0: Rostpräger.
1: Ah, K20, Fast.
0: Willkommen bei den Biertauchern, Sie hören Folge 160. Wir befinden uns im alten AKH im Innenhof 2 und es ist der <lacht> 9.6.2014 mhm. mit freundlicher Unterstützung von Jörg Wukonik von wukonik.com
1: der Internetagentur aus Österreich. Quatschen wir hier
0: über Nerdneuigkeiten aus Wien.
1: Ja, diesmal. Äh, eigentlich habe ich gar nichts so Technisches zurzeit am Start. Hast du irgendeine technische Story eigentlich?
0: Ähm, nur so kleine Meldungen, die ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe. Ich werde ja, sie dann einstreuen. Aber ich habe zwei Sachen erlebt. A, einen Feuerwehreinsatz. B mhm. war ich mit dir im Kino. Ja. ja. Und C Podcast. war ich bei, also der Harald von Ostomotix hat jetzt eine Meetup-Gruppe gegründet, die heißt Internet of Things und die haben im Stockwerk, im Coworking-Space bei der Gumpendorfer mhm. Straße, haben sie eine Veranstaltung gemacht zum Thema Internet of Things. Da hat unter spannend. anderem der Florian einen Vortrag gehalten mhm. und ähm, einen Vortrag habe ich in voller Länge genossen. Da ging es um jemanden, der Startups gegründet hat und sie dann auch, äh, auch gesagt hat, wie man damit auch scheitert. Oh, also spannend. ganz aus dem vollen Geschöpft und ja. darüber kann ich ein bisschen erzählen.
1: Sehr gut, ja. Ich habe, wie gesagt, das werde ich immer wieder einstreuen, ähm, mir insgesamt vier Filme in Science-Fiction am Park angeschaut. Also sechs Filme hat es insgesamt gespielt und ich habe mir vier Abende äh, Zeit dafür genommen. Ein Open-Air-Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Das mache ich ja jedes Jahr sehr gerne und leidenschaftlich. Und dann eben noch eine Buchbesprechung, die ich das letzte Mal nicht geschafft habe. Genau. Soll ich gleich mal losstarten, vielleicht mit der Buchbesprechung. starte gleich einmal los. Ja, das ist ähm, Endlich Kokain, heißt das ähm, am Buch von Joachim Lottmann. Das ist ein Autor und Journalist der seit äh, ein deutscher Autor, der seit aber seit 13 Jahren in Wien lebt. Mhm. Von dem stammt das Buch. Das Buch ist relativ aktuell, es ist dieses Jahr rausgekommen und handelt von einem Fernsehredakteur, der ähm, in Frühpension, glaube ich, ähm, ist oder zumindest nicht mehr so viel arbeitet und sehr äh, gesundheitliche Probleme hat, weil er starkes Übergewicht hat
0: klingt absolut nach mir.
1: <lacht> ja, er kriegt dann ähm, dazu dann einen 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 Rat von einem Freund, der meint, er soll doch zu harten Drogen greifen wie Kokain und er ähm, nimmt diesen Ratschlag auf und ähm, dokumentiert diesen Selbstversuch in einem wissenschaftlichen Tagebuch, das er dann führt. Und man hat als Leser daran teil, wie es ihm dann halt so geht im Laufe der Zeit. Ich muss kurz
0: einflechten, wem das weit hergeholt klingt. Ja, Sigmund Freud hat in Wien damals echt Kokain empfohlen und darüber auch wissenschaftliches Tagebuch äh, geschrieben. Richtig. Und war anfangs sehr begeistert davon. Mhm. Und der Bayer-Konzern war das damals schon der? Auf jeden Fall irgendein Pharmakonzern, der das damals halt herausgebaut hat, hat das auch groß angepriesen als wunder, das wir- und wunderwirkend gegen alles. Also im Buch schließt dieser so. Charakter
1: auch ähm, den Sigmund Freud im mhm. Originaltext und informiert sich natürlich darüber und er setzt halt genaue Dosen fest, wie er das mhm. halt macht. Also er weiß
0: schon, dass er nicht süchtig werden will oder. Genau, das ist sein Plan. Er ja. möchte
1: abnehmen, aber nicht süchtig <lacht> werden. Mit Richtig. Und ja, äh, das Buch, beschreibt dann halt, wie er mh, im Zuge seiner, ähm, seiner Kokaineinnahme so in einen künstlerischen Kreis, einen neuen mhm. Freundeskreis erschließt. Er schafft es tatsächlich, ähm, Gewicht zu verlieren mhm. und äh, er verändert sich natürlich charakterlich. Mhm. Also äh, er wird kälter und hat eine ziemlich äh, beißende Art, Menschen dann zu beobachten, unterhält äh, Beziehungen zu mehreren Frauen und so. Und was den Charme dieses Buches ausmacht, ist ein gutes Sommerbuch. Es hat halt einen direkten Wien-Bezug. Es spielt in Wien und es kommen so Sachen vor, wie zum Beispiel die Einführung der Fußgängerzone.
0: Also man freut sich direkt <lacht> so. Ah, <das lacht> habe ja, ich ja. Da oder das Café Europa, <lacht> Europa oder das ja. Rocks
1: Also die ganzen... So wieder so werden. Richtig, richtig. Und er ist ein scharfer Beobachter, fast so einem bissigen Ton teilweise, so wie der Thomas mhm. Bernhard. Und äh, also ganz am Anfang des Buches geht er mit so einem HC Strache Verschnitt in die Passage zum Beispiel. Mhm. Oder einmal... Also um, in die Disco jetzt. In die also. Disco, okay. genau, richtig. Oder am um, einmal, ähm, ist er halt bei einer Wahlveranstaltung von einem konservativen Politiker namens Schwindelacker,
0: Schwindelacker.
1: <lacht> und, ja, und ähm, beschreibt halt dort, wie es ähm, halt dort zugeht und äh, es kommen auch andere Autoren, es kommt das Gruber vor und mhm. ähm, er hat einen munteren Erzählton also ist mir empfohlen worden, das Buch von meinem Bruder und der, äh, eigentlich ähm, hat er schon Vorher, das habe ich nämlich schon vorher von ihm gelesen gehabt, ähm, so Berichte wie er prominente Leute besucht. Da gibt es mhm. einen wie er im Bräunerhof, den Hader besucht, und einmal den mhm. Klaus Maria Bramdauer. Mhm. Und diese, diese, diese ähm, kann man sich äh, auch ähm, das wir vielleicht verlinken. Und Die sind auch schon sehr lustig zu lesen, mhm. weil er vermischt so Wahres, also offensichtlich Wahres, ja. mit Fiktion. Okay. Und aber also das ist halt nicht Schwindeln, sondern das ist halt so seine so Roman-dichterische Freischaltung. Das passt fantastisch. Nein, nein, also es ist wirklich, äh, er trifft dann, man kann sich das so gut vorstellen. Mhm. Und die, das ist halt gut. Und die, also die Fuzo, so, um das kurz zu machen, kommt insofern vor, weil dieser Charakter kauft sich dann ein E-Bike und kommt dann zurück und er liebt die Marilva-Straße, weil er sagt, das ist so ein äh, weltoffenes mhm. und die Dynamik, die Autos und auf der Seite die Gehsteiger und so. Und dann ist er irrsinnig enttäuscht, dass die Fuzo so durchgeht und meint, nein, und da sind nur noch die Pensionisten da und bei McDonalds servieren sie in Ronald McDonalds Kostümen und zwar draußen. Irgendwie <lacht> so. Und also er ist er dystopisch, enttäuscht. er ist voll enttäuscht. Ja. Und das ist halt äh, wirklich ein, ein munteres Buch zu lesen. Es hat natürlich auch ein paar ernste Seiten und so, aber da muss man nicht zu so viel äh, vorgreifen. Das kann man durchaus machen. Gerade, wie gesagt, er schaut sich dann noch Sachen im Kino an, zum Beispiel World War Z, diesen Zombie-Film schaut er sich an. Und irgendwie hat man das Gefühl, so drinnen zu stehen. Das hat so einen, so einen man direkten kann vermuten, Bezug.
0: Der, der kennt sich aus bei der bei Ja, ja du, okay, also ich, also ich habe auch ein süddeutsches
1: ja. Porträt von ihm gelesen. Er wohnt ja wirklich seit 13 Jahren in Wien und mhm. hängt wirklich auf dem Anzug aber in Sachen, glaube ich, befreundet mit dem ähm, anderen erfolgreichen österreichischen Autor, dem Thomas Kavinic. Und der jetzt, glaube ich, jetzt gerade, der hat jetzt gerade ein Buch, das so so hoch gelobt ist, das größere Wunder oder so. Naja. Das okay, also ist aber ja, drin er ist in der Szene drinnen drin. und er, diese österreichische Sache. Es also ist halt der Blick so von einem Deutschen auf die österreichische Gesellschaft <lacht> das und das macht Spaß. Ja. <lacht> <lacht> und er blickt dann aber auch so, als sein, er war früher halt so ein Gutmensch und sehr politisch korrekt und dann äh, mit dem Kokain, wenn er so oberflächlich wird und so blickt er auf sein auf sein altes Ich sehr herablassend und so. Wie konnte so er so lange
0: Kritisch also was du so sagst, wird er eigentlich unseren Wertevorstellungen nach erfolgreicher durchs Kokain. Ja. Also er hat mehr Frauen, mehr Karriere anscheinend, er er ist cooler. Scha- er schafft es, Wahnsinn. ja genau. Aber also er wird, wie krank ist die Welt? Ne? Richtig, er, wird halt, er
1: ist halt dann wirklich auch ein, ein oberflächlicherer Egoist, das muss so man mal sagen. So einer, man sagt, der vorankommt im Leben. Ne? Genau, also das ist, also ziemlich, <lacht> ziemlich bissig und sehr lustig, also kann ich empfehlen. Ja.
0: Also, falls Sie jetzt literarische Ambitionen haben und denken, ja, ich habe da auch schon mit 15 angefangen, einen Roman zu schreiben, ich bin nur nicht dazu gekommen, ihn niederzuschreiben. Mhm. Also, ich lobe hiermit den äh, Horst-Jens-Biertaucher-Preis aus in Form einer umweltfeindlichen Dose Gössermärzen okay. für die
1: erste literarische Erwähnung des Biertaucher-Podcasts in einem Roman. Ui. Da <lacht> müssen wir uns vielleicht an den Michel-Raymond halten oder so. Vielleicht wir <lacht> genau. ein <lacht> neues <lacht> Buch raus mit ein bisschen Glück.
0: Aber man muss ja große Preise fangen einmal klein an. Ne? ja. ja. Ich möchte genau. jedes Jahr eine, eine Dose dazulegen. dann <lacht> steht das dann schon so irgendwo mal. am Heldenplatz ein riesiges Gebirge, das bis zum Mond reicht. das sich <lacht> keiner das an.
1: Ja. Äh, ja, was. Ich kann mal ein mal so Real Life so so ein, einstreuen. Real Life, ja, du hattest diesen um, Feuerwehreinsatz, oder? Genau, ja. Mit. Was war da? Und zwar
0: zum Thema, wie Wien funktioniert.
1: Okay.
0: Also um, 75. Geburtstag meiner Eltern ne? haben so um, oben am Dach so eine. Balkon oder Terrasse, da sind wir alle und dann kommt einer aus dem ersten Stock, also der, der dort wohnt sagt, ja, also beim, also er wohnt, also ein bisschen komplizierter äh, im Nachbarhaus und mhm. es riecht so komisch verbrannt ja? und ich renne natürlich Zeichen. runter und denke, okay, Gas, der mir irgendwas, könnte kaputt sein, ja? Panik ja? und ähm, mache also nicht in unserem Haus, sondern im Nachbarhaus, mache die Tür auf zum Stiegenhaus mhm. und ich sehe nichts, weil es ist voller Rauch Oi, okay. und, äh, und ich habe nicht einmal den leuchtenden Lichtschalter gesehen.
1: Also um, so dicht war das schon. So dicht
0: war der Rauch, hat natürlich auch extrem gestunken. Alarm. Dann habe ich mir gedacht, okay, den müsste ich ja auch so treffen und bin die zwei Meter vorgangen in den Rauch zu dem Lichtschalter und habe echt Angst gekriegt, dass ich den Rückweg nicht mehr finde, obwohl naja. die Tür weit offen war und drinnen naja, Licht. Ich habe hab einfach sagen, Angst gekriegt, vor ja. ja, zwei Meter nicht gesehen und dann den Lichtschalter eingeschaltet und man hat, obwohl das Licht an war, habe ich fast nichts gesehen. Also es war dann oben, wenn man nach oben geschaut hat, war in, dem, in der Rauchsuppe ein bisschen ein hellerer Fleck, aber natürlich okay. sofort zugemacht ich war angerufen, war zum Glück nicht der Erste, also die äh, sind schon von dem anderen informiert worden, dann bin ich mhm. runtergegangen, ähm, habe gedacht, okay, ich mache denen die Haustür auf, weil das, wer weiß, ob die Gegensprechanlage dann noch funktioniert, ja, ja und wie ich die Haustür aufmache, also, sch- mhm. <lacht> sch- sch- schaue ich auf einen brennenden Altpapiercontainer okay. und der hat aber äh, zwei Meter hoch Brand. also der, der ist ca 1,50 oder 1,50 ja, hoch, so mhm. ein, mit quadratischer Grundform und ja. der hat ordentlich Brand ja. und die Flammen waren also echt bis zur Decke und dadurch, dass ich die Haustor aufgemacht habe, um die mhm. Feuerwehr reinzulassen, ist natürlich ein Luftstrom gekommen und das ist gleich noch einmal ja, mehr gebrannt. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann das Ding vielleicht, das ist ein Doppelflügel, ich kann vielleicht beide aufmachen und das Ding irgendwie rausbefördern, aber ich habe dann schon gemerkt, das Ganze ist zu heiß und von dem... Container, das habe ich auch noch nie gesehen, der ist aus einem Plastik ja? mhm. und das hat sich angefangen zu verflüssigen, also da war unten dann so eine, eine grüne Plastikpfütze und dachte ja, sehr <lacht> servus so ja. und wie ich also deppert stehe an einer Tür aufhalt auf und mhm. drin dann brennt es und ich denke mir, ist das jetzt gescheit, wenn du die Tür wieder zuschnappen lässt, dann kriegst du es vielleicht noch auf, kommt schon die Feuerwehr und ich winke und, dann g- und die haben halt nur mich gesehen, deppert gestikulieren und hinter mir. Also haben sie reingeschaut in das verrauchte Stiegenhaus. Sie haben auch gehört von den äh, Anrufen, also im Stiegenhaus ist Rauch und so. Und sie haben, also über der Tür war so ein Glas, also oben so eine Licht, Oberlichte. Und bis dorthin hat man, also das war über zwei Meter, hat man Flammen gesehen. Und haben gesagt, ja, Holzenschlauch. und ich habe gesagt, das ist ein Papiercontainer. Und dann Mhm. Handspritze. Dann sind sie gekommen und haben so kleine Kübelspritze, heißt das. Das schaut aus wie ein tragbarer Feuerlöscher, den man so pumpen kann. Das ist nicht dieser chemische.
1: Ja, das ist ja genau richtig.
0: Und und den haben es dann so äh, reingestopft und, mhm. und das war ziemlich schnell gelöscht. Und dann sind Gefahr wir sind, abgewendet. Ja, und, und dann sind natürlich die ganzen Fenster aufgegangen und dann haben halt die Leute rausgeschaut und dann haben die Feuerwehrleute unten, ja, geht's Ihnen gut da oben? Oh, was ist denn <lacht> los da unten? Und so. Also manche dürften das gar nicht mitgekriegt haben, aber trotzdem, es war nicht ungefährlich, weil angenommen, jemand geht zufällig raus aus der Wohnung ne, und... Es gibt ja nur ein Stiegenhaus und das ist voller Rauch. Ja, und ja. wenn dann das Tür zuschnippt oder er findet seinen Schlüssel nicht mehr oder ist sonst... Man weiß nicht, dass die Panik dann aus, auslöst. Das, dann, war das war sicher das nicht ungefährlich, die ganze mhm. Situation. Und die äh, Feuerwehrleute haben auch alle schon so einen Atemschutz gehabt. Das ist so ein Plastikbeutel vor ja. der Brust und dann, dann, dann haben sie sogar schwere ja. Atemgeräte. Ja, ziemlich ja, was Wahnsinn, los. Ja. Und ähm, dann habe ich mich natürlich langsam verzupft, weil eh genug Schaulustige waren. Es waren dann, glaube ich, drei Einsatzautos da und vor, okay. auf Polizei. Und wirklich die ganzen, also es sind von, vom Anruf äh, von meinem bis zur Polizei, sind nicht einmal vier Minuten vergangen. Und ich nehme an, vom ersten Anruf bis zum Eintreffen auch vielleicht fünf Minuten oder ja, maximal dann sechs. Also wirklich sehr professionell. Und ich dachte, ja, egal wie viel man auf Wien schimpft, ja, <lacht> nichts Hofer gegen die Feuerwehr. Ja. Ja. Die kommen wirklich sofort. Und ähm, äh, nachher, also am Tag danach, habe mhm. ich dann den Kübel, also diesen Papiercontainer, mhm. gesehen, den hat nämlich ein Feuerwehrmann dann mit dem Stiefel rausgekickt, nur der war nicht mehr hoch, sondern das war nur noch ein quadratisches Plastikpfützel, festgefroren dann wieder von ca ja, einem Quadratmeter Durchmesser und vier Zentimeter Höhe. Also so, ein, so wie wenn man im Scherzartikelgeschäft, bitte, ich kaufe einen geschmolzenen Papiercontainer. Das, so ausgesehen. Und der, ja, ähm, ich habe ein Foto, das werde ich dann Schön. einstellen. So. Gut, und,
1: aber alles im Allem ist das eigentlich ohne Verletzungen oder irgendwas. Ich habe von keiner Unfall Verletzung gehört, gehört, aber sehr gut.
0: Was halt äh, seltsam ist, wenn es irgendwo dann oben rauch, rauch, rausraucht, also wenn man sich im sechsten Stock befindet, weiß man nicht genau, ist das das eigene Stiegenhaus oder ein anderes, weil das ja nicht so genau zuordnenbar das Ziton, ist ja. und, und du hast den Gestank. Ne? Und ich kann also nur davor warnen, halt in ein verrauchtes Stiegenhaus zu gehen, das ist mhm. extrem äh, das ist blöd und, und was man dann auch andere gesagt haben, ja, also wenn es brennt, in der Wohnung bleiben, Fenster aufmachen und bloß nicht im Panik, darauf hm. auch das hab Ding noch aus, irgendwas erfahren aus, über die Brandursache
1: oder Nein, so? Nein, also ja, ich
0: kann so jetzt nicht? nur spekulieren. Also ich, ich habe zwei Theorien. Die eine ist Theorie, sehr blödes Kind, das das halt lustig findet, äh, ein Zuziehen, einem, ne? irgendwas Brennendes in einem papierkorb zu tun. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das als Kind auch nie gemacht habe, wenigstens nie in einem geschlossenen
1: Haus. Ja, obwohl es also, dann wirklich so ist. Und die zweite kann.
0: Theorie ist, dass halt irgendeiner ein Chick aus dem hat, weil so. das ist genau vor einem Haus, äh, wie soll ich sagen, in dem Gang zum Stiegenhaus, nach der Haustüre, und das ist halt so der ideale Ort, um einen ja, genau. auch nicht schlau, aber das ja, sonst ja, sonst, was, was fällt mir nichts so ein. Okay, ja.
1: Ja. Man hat auf jeden Fall nichts herausgefunden. Ja, boah, er ja. ein Abenteuer ja, ja. aber zumindest ja. Feuerwehr
0: im Einsatz erlebt. und Auch bemerkenswert, eine von den Feuerwehrmännern war eine Frau, mhm, die hat einen gut. roten Helm gehabt, und ich mhm. weiß nicht, ob die Chefin war, oder Ingenieur, oder Lehrling, oder so, aber war auf jeden Fall gleich als Erste da, und Ja, aber sehr sehr professionell.
1: Ja, Ja, ich kann ein bisschen was erzählen über... Machen wir unsere gemeinsame Filmbesprechung später oder ich erzähle mal über einen anderen Film? Mal, ja. Ich habe nämlich am ähm, äh, Folgetag, wo wir uns den Film angeschaut mhm. haben, habe ich, war ich äh, auch natürlich... Also man Christian muss dazu sagen, wir
0: sind gleich nach dem Biertocher-Podcast zum ja, Science-Fiction im Park gegangen. Genau, Sketch 22 oder wie hat das Na ja, K20. Die,
1: K20, ja. K20, die, die Legende ja. der schwarzen Maske, haben, haben wir uns angeschaut. Aber du hast
0: dann nachher noch ich, andere ich geschrieben?
1: Ja, ja, ich habe noch äh, drei weitere Filme gesehen. Mhm. Und den, der am Folgetag war, das war der Captain America. Mhm. Und äh, aus einer Zeit, wo vielleicht äh, nicht jede comic noch so qualitativ war, nämlich aus dem Jahr 1990... Und
0: da gab es schon eine Captain America-Verfilmung. Da gab schon Aha. eine Captain America-Verfilmung. Ja im Kino. Da richtig, war das ja richtig.
1: Und das war auch kein Kinofilm, sondern ein Direct-to-Video-Release. Ah,
0: weil niemand schaut sich Marvel-Blödsinn <lacht> im Kino an 1990. 1990
1: war das noch nicht die Zeit. Und 1990, wenn man es dann so ähm, im Film sieht, schaut auch nicht aus wie 90er Jahre, sondern eigentlich noch wie tiefste 80er Jahre. Mhm. Äh, Fun Fact am Rande, der Hauptdarsteller, den Captain America, äh, spielt... Ähm, das ist der Sohn von dem Autor von Catch and the Rye, von Salinger. Oh, ja. Und äh, ja, sehr lustiger Film. Es ist. Äh, also nimmt da, sich nicht dir ernst? Oder? Was ist? Naja, es, also, Science, also, dieses Science-Fiction im Park bringt ja immer Synchronfassungen. Ja, ja. Und da war die deutsche Synchronfassung auch wieder wahnsinnig witzig. Also hat mhm. den Film irrsinnig bereichert. Und der Film nimmt sich selbst auch nicht okay, ernst. Ja. Ja. Also Weil er Zahn zum Beispiel, es gibt immer so einen super Trick, den er macht, der, der Captain America. Ja. Das, also also der hat ein Schild, oder? Der hat ein Schild, genau, ja. richtig. Und es wird auch seine Genese ähm, so erzählt. Also, es ist ein Experiment, mhm. Mhm. Amerikaner, das beginnt, glaube ich, so in den Anfang 40er-Jahre oder Mhm. so und äh, die Faschisten in Italien haben Mhm. natürlich auch so einen einen, einen, einen super Soldatenserum und haben da gleich den Gegenspieler auch geschaffen Mhm. ja, und der, der, der Trick, den er immer anwendet, ist, äh, wenn er im Auto fährt als Beifahrer, sagt mhm. er dann irgendwann mal, mir ist schlecht, dann steigt mhm. er aus und tut so, als würde er sich übergeben. Dann kommt der Fahrer raus und läuft ihm nach und dann in dem Moment rennt er zurück zum Auto und fährt mit dem Auto davon. Also auf, die, auf diese Art von Blödelniveau mhm. muss man sich einstellen. Also es ist, okay. ein, es ist ein wirklich dreschiger Film, es ist gut für, die, für den Sommer mit Freunden anzuschauen mhm. und macht Spaß und es wird dann halt... Äh, also, also, er, es wird erzählt, wie er, dass er eben entsteht, und fährt dann fahrt er nach Italien und bekämpft diesen um, obernazi bösewichten mhm. Ähm, äh, der schießt noch eine Rakete ab und die umarmt er dann die Rakete und okay. landet in Grund, ja, im Flug und landet dann in Grönland. Und dann vergehen 40 Jahre und das ist dann so, 80er Jahre ist dann wieder Schnitt, den Superbösen gibt es natürlich noch und er kehrt wieder zurück in die Gesellschaft und bekämpft ihn dann weiter.
0: Und wird irgendwie erklärt, warum er dauernd ein Schild rumkoffert?
1: Das wird ihm am Anfang ausgeteilt und er hat es dann auch immer in einer blöden Umschlagtasche dann bei sich. Also das wird nicht erklärt. Aber der Film ist okay. so schlecht, das muss er auch nicht erklären. Okay, okay. Man kennt, wenn man was witzig ist bei einem Film, man erkennt ein paar Gesichter aus Serien, die man mhm. damals halt so gesehen mhm. hat. Und äh, okay. <lacht> <lacht> er ist halt wirklich. Es ist auch insofern ein Sommerfilm, weil das das ganze Finale spielt dann in Italien. Ah, so. Und da sieht man sie halt da in den Ruinen da rumkoffern und Blödsinn machen. <lacht> <lacht> es ist. Muss nicht, es ist sicher geschmäckerisch, aber also wenn man es deutsch synchronisiert, ja. Ja. Das ist ja schon, macht das schon Spaß. ja, super.
0: ja. Yo, uh, Ich kann was uh, Seriöseres einflechten, ja, diesen uh, Vortrag von Internet of Things. Also um, es gibt das Stockwerk in der Nähe von der u 6 straße ein Coworking-Space, mhm. Und dort wirkt... Äh, hat wir schießen jetzt wie Schwammerl aus dem Boden, ja, Coworking-Space, das ist, gell? Das ist das du hast doch noch nicht in einem Coworking-Space, ja, aber... Wir waren,
1: okay. wir waren gemeinsam im Sektor Five, kannst du uns da immer mal Ja, ja aber bist, bist du
0: noch nicht Pseudo-Selbstständiger in einem Familienersatz-Coworking-Space? Kann ich mal hinstellen. <lacht>
1: Nein, noch bin ich noch nicht. Ja? Du, noch, du hast die Wohngemeinschaft, ja Wohngemeinschaft, du brauchst das nicht. Ja, ich glaube, das auch so. <lacht> Arbeitsplatz zu Hause.
0: Ja, na, das ist einfach in einem Coworking-Space herumzuspacen. Ja. Und ja, das Sektor, äh, das Stockwerk, mhm. ähm, die sind sehr rührig und haben jetzt halt auch diesen Raum vermietet an Internet of Things, was jetzt wieder eben eine Gruppe ist, die aus dem Harald-Oestomotics heraus entstanden ist, trifft sich auf, also organisiert sich auf Meetup, das ist eine online Vereinsmeier-Plattform, wo okay. du halt schnell ein Meetup organisieren kannst.
1: Mm-hmm. Okay, das ist sehr modern. Cool.
0: Für die jüngeren Hörer, sowas wie Facebook-Gruppen. <lacht> Nur für kleinere Vereine. für Und die haben sich jetzt sozusagen den Raum im Stockwerk gemietet. Mm-hmm. Und das Stockwerk möchte sich da auch so ein bisschen etablieren als Veranstaltungszentrum. Sehr gut. Und ja, ich bin ausreichend zu spät gekommen. Es war unter anderem der Ralf Schlatterberg dort, hat auch einen Vortrag gehalten, denke mhm. mal, vom Metalab und auch vom Bierdacher-Podcast. Dann war, hat gerade der Florian geredet äh, und seine internet of Things äh, Sachen präsentiert, hat. Wir Software-mäßig. Ich schaue, dass ich äh, den Link kriege. Die Slides <lacht> sagen mehr, als was ich davon mitbekommen ja. habe. Und was mir dann sehr imponiert hat, äh, es war dann ein Mann, ich werde es verlinken, bitte in den Shownotes genau nachlesen, äh, und der hat so, also der war schon ein bisschen älter, und der hat gesagt, ja, also er hat mehrere Startups gegründet und ähm, sich auch beteiligt daran. Und er erzählt jetzt sowohl, wie man eins gründet, als auch, wie das ist, wenn man es schließt, also wenn es kaputt geht. Okay. Dann und ist auch sehr, sehr ehrlich, sehr, ist. sehr interessant und, und sehr direkt halt. Mhm. Und es waren mehrere Kernaussagen. Ich, ich, also es wurde aufgenommen, eh äh, von Michael Ebner, der letztes Mal da war. Ja. Und ich hoffe, ich finde den Video und kann das dann gleich direkt verlinken. verlinken. Hier nur die kurze Zusammenfassung, was ich mir gemerkt habe. Also einerseits alles, was man sich eh schon immer denkt über Startups, stimmt. Okay, also du vor? kannst um Förderungen ansuchen. Und das zahlt sich aus für Leute, die professionell um Förderungen ansuchen und professionell Förderungen verteilen. Also das ist eine eigene Fähigkeit.
1: Das, ja, und eine eigene,
0: wie soll ich sagen, eine eigene ökonomische Sphäre, die davon lebt, Förderungsgelder zu verteilen und
1: mhm. zu kassieren.
0: Und er, seine Kritik war so, das hat mit dem richtigen Leben sehr bedingt was zu tun. Ja. Sondern die kochen da in ihrem Förderungstopf Saft. Und, und da muss man das Spiel dann. Und entweder du spielst damit oder gar nicht. Und das andere war... Ja, also sie, sie haben da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es bei der App ging, also sie haben da auf jeden Fall, jawohl, so seine, so ein bisschen wie OnCloud, also dass du so Suchergebnisse, also dich selber so trackst oder beobachtest mhm. beim Surfen. Okay. Und je nachdem wie lange du auf einer Webseite bist, das fließt dann in deinen persönlichen Search-Index ein und danach wird dann halt dein eigenes Ranking gemacht, wenn du jetzt eine Webseite suchst. Geht er davon aus, wo, also, wo surfst du denn lang hin? Du machst
1: dein eigenes äh, Surfverhalten durchsuchbar.
0: So, ja, oh, das, das war gut. eines der Features und es gab dann noch diverse andere. Und auf jeden Fall haben sie, äh, wurde ihnen dann gesagt: Ja, ähm, super Idee und wenn sie da Geld wollt, könnt ihr schon machen, Startup gründen, aber mit Wien, das geht gar nicht. Also, äh, wenn dann Berlin oder London und, und zwar jetzt ähm, nicht so sehr wegen ihnen, sondern weil sie halt auch. Am internationalen marktentwickler gesucht haben mhm. und für die war damals zumindest aus wien einfach nicht attraktiv oh, dass da jetzt aber berlin eher dass jemand nach berlin zieht und sind nach berlin gegangen er war aber auch im silicon valley wenn ich das richtig kapiert habe und auch in london wow, wow,
1: also und hat da überall und ähm,
0: ja und dann äh, soll man eine gmbh gründen es gibt ja in Österreich die GmbH Light, die ganz billig ist, nur ein paar tausend Euro oder so. Mhm. Und da hat er gemeint, nein, soll man nicht, weil wenn man dann international Kapital sucht, zum Beispiel in England, dann mögen die nicht so etwas Exotisches wie eine GmbH, die es außerhalb vom deutschsprachigen Raum nicht gibt und mit der sich keiner auskennt. Sondern da ist es gescheitert. man macht eine Limited, wenn ich das richtig kapiert habe, okay. also das ist die englische Entsprechung. Und er hat gemeint, es gibt auch in Wien genug Rechtsanwälte, die einem da helfen können. Da muss man halt die Buchführung doppelt machen oder ein bisschen anders, aber es ist nicht so, so schwierig. Und weil äh, war also ein cooler Satz, ja, und, und wenn man einen Steuerberater hat, der das nicht kann, dann sollte man sich vielleicht einen anderen suchen. Ne, ja, ich weiß. Ist, äh, ja, also. und, und äh, er hat dann, also am Schluss, also sie haben dann eine GmbH gegründet und dann eine Limited und dann haben sie irgendwie die Mehrheitsanteile der GmbH der Limited übertragen, damit das alles wieder passt. Aber sie haben sich dadurch eigentlich nur Ärger eingehalten, gehandelt, weil sie von Anfang an zu regional gedacht haben hm. und nicht gleich
1: das auch dorthin gedacht,
0: wo auch die potenziellen Geldgeber sind. Und
1: ja. Interessant, also für ein Startup, wenn man so einen Fokus hat, wäre das dann so sinnvoll, das Gleiche auf diesen Weg dann einzuschlagen. Ja, also da Warte,
0: so also ich gebe jetzt Grundeig das als zweiter. Ich ja. habe noch kein Startup gegründet, aber <lacht> es hat alles sehr kohärent geklungen. Ja. Und ähm, dann noch so ein Tipp, ähm, das so, <lacht> ist nicht ganz richtig im Kopf. Ähm, ja, dann geht es darum, wie man verkauft oder wie man zu Geld kommt und da hat er halt gemeint, sie haben dann sehr viel in Features investiert und so feature gehabt. Also ja, und das machen wir noch und das machen wir noch kurz vorm Fertigwerden und vorm Launch und bla bla. Mhm. Und im Endeffekt war es dann so, dass das, was die Leute wirklich wollen haben, war ein Feature, das sie eigentlich nur so als Nebeneffekt gehabt haben, wenn ich das richtig kapiert habe. Und da, wo sie urviel Geld und Zeit und und Nerven rein investiert haben und auch von ihren Ersparnissen gelebt haben, das war überhaupt nicht so (lacht) gefragt. Also Er hat gemeint, die Marktforschung ist halt auch extrem wichtig. Mhm. Und dann hat er noch sehr ans Herz gelegt, man soll, wenn man Geld braucht, nicht das Geld bei Verwandten und Familie und Freunden aufstellen, wie das halt so empfohlen wird. sondern Er hat gemeint, das ist eh schon normal, dass man praktisch sich selber ausbeutet und die ganze Zeit nicht verrechnet, die man reinsteckt. Und das Blöde ist, wenn man jetzt halt noch die Freunde anpumpt, und nachher wird das nichts, und man kann das auch nicht mehr zurückzahlen, dann hat man nachher nicht nur keinen Erfolg gehabt, sondern auch noch noch dazu keine Freunde. Und da ist besser, man hat irgendwie Schulden bei der Bank, weil du kannst leben damit, dass du dich mit der Bank nicht gut verstehst, dann hast du zumindest noch deine Freundschaften und deine Familie intakt.
1: Ging nach einem Weisenrad.
0: Und ähm, ja, um, und dann hat er so einen schönen äh, Foliensatz gebracht, so what my mom thinks that I do, what I think I do, what my friend thinks I do und mhm. halt so verschiedene Bilder. Ich, ich hoffe, ich äh, finde es leid, dann kann ich es direkt ver- verlinken. Und die Mama glaubt natürlich, er ist so der urcoole Held. Die Freunde glauben, er liegt nur in der Hängematte den ganzen Tag. Und er selber glaubt, er ist so der urverhandlungstyp Und tut und, da und, so die urDeals deals abschließen. Und das letzte Folie dann, what I really do? Und da sieht man so eine biebernde Figur vor dem Telefon. <lacht> und er halt meint, das Programmieren ist schön und gut, aber 50% ist Marketing und das will man halt als Techniker nicht so sehen. Und wenn du ja. nicht die Power hast, das auch zu verkaufen und die Deals abzuschließen, dass das dann halt alles sinnlos ist, deine super Features und deine super technischen kommt nicht Sachen. Nur auf die an, ja. Leider nicht. Mehr, ja. Ja, du ja. brauchst wirklich Marketing und sie haben dann gesagt, ja, und dann haben wir gedacht, ja, da bestellen wir einen und der macht das dann und dann können wir irgendwie anheuern und das hat aber nicht so hingehaut. Und, die, und also man soll sich das von Anfang an überlegen, wer diese Aufgabe übernimmt und das auch mhm. entsprechend ernst nehmen beim Businessplan. Und dann äh, war weiteres, dann gibt es solche Incubator networks also es sind so Art gehobene äh, Start-up-Vereinsmitgliedschaften, wo man jetzt halt dafür zahlt, das kostet was, dass du da mitmachen darfst. Okay. Und da gibt es halt in verschiedenen Größen und Qualitäten und an verschiedenen Orten. Und ich glaube, sie sind dann zu einem in Dänemark gegangen, weil das relativ günstig war. Mhm. Und der Sinn ist, die sperren dich dann mit lauter anderen in- also Start-ups zusammen und auch ja. mit so Investors und du lernst dann, also das Wertvoll ist, dass du dort Kontakte aufbaust und von den Erfahrungen von denen lernst. Und da hat gemeint, das ist das schon wert, dass man da zahlt dafür.
1: Mhm.
0: Weil da, also du wirst dann gezwungen, so einen Businessplan zu machen und den auch dort zu pitchen und zu präsentieren. Und die sagen da dann auch sehr ehrlich, was sie davon halten. Ja. Und zum Thema Businessplan hat er so eine ganz trockene Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, ja, das brauchen hauptsächlich Leute, die um eine Förderung ansuchen <lacht> und er hat gemeint, also jeder, der in ein Startup wirklich investiert hat oder wirklich mit Startups zu tun hat, weiß, dass irgendwelche Zahlen, die sich wer für einen Businessplan ausdenkt, nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun haben. Also das da moduliert nicht, man
1: für solche Mechanismen dann. Das
0: modulierst damit, dass du in irgendeinem Förderantrag beilegen mhm. kannst oder Leuten, die an sowas glauben. <lacht> und das hat mir dann halt sehr gefallen. <lacht> ja. Und dann, ja, also ähm, es ist dann nicht ganz rausgekommen, warum es nicht geklappt hat, aber hauptsächlich auch wegen fehlendem Marketing und. Okay, das war sein erster hat. Versuch. So Nein, er hat, glaube ich, mehrere schon gemacht, aber er hat von zwei Firmen sozusagen erzählt und ja. er hat die dann beide auch beerdigt, also sie haben es nicht geschafft, diese, also das, sie haben dann zwar so und so viel User generiert und das ist auch ein Wert an sich, dass du User generierst, aber die User, was sie gehabt haben, ich glaube 40.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. war halt international nicht so, dass man damit angeben kann, weil er meint, die Leute wollen das neue WhatsApp oder so, die in Millionen denken und die fragen also nur, die wann hat du die erste die Milliarde zusammen und so. Ja. Und sie waren dazu klein und äh, er hat dann gemeint, ja, äh das ist Frage, war dann in Frage im Publikum, ja, was ist mit diesen tollen Webseiten und dem Service jetzt? Und da hat er gesagt, ja, lasst die beide weiterlaufen, also es funktioniert nach wie vor, der Service für die, die gezahlt haben oder so, dass ich damals schon registriert haben. Und die mhm. Domain haben es auch noch, die Webseite existiert noch, aber sie investieren jetzt halt nichts mehr rein, das ist abgeschlossen. Und dann haben die Leute gefragt, ja, warum tut es euch das an? Das kostet ja so und so viel, 100 oder sogar 1.000 Euro Fixkosten, den Server betreiben und die URL und die Computer, die diesen Service mhm zur Verfügung stellen, und da hat er dann gesagt, ja, das ist halt eine emotionale Sache, weil sie haben da Jahre ihres Lebens reingestellt, und auch wenn das jetzt sozusagen nicht das gebracht hat, was sie glaubt haben, ist es ihnen das wert, das sozusagen als lebenden Grabstein weiterzutragen. Ich nehme an, da schwingt immer so ein bisschen die Hoffnung mit, dass man eines Tages dann doch noch was draus macht, aber das ist jetzt nur meine Vermutung.
1: Das ist eine ähnliche Geschichte, habe ich jetzt nämlich auch gehört, von diesem... äh Twitter-Konkurrenten, der aufgesperrt hat für zahlende Kunden, App.net, nennt sich der. Und die haben auch, äh, haben eben haben die Leute zahlen da ehrliche mhm. Gebühr. Und die haben jetzt auch bekannt gegeben, sie werden jetzt keine neuen Features gewesen. Mhm. Sie aber ja. aus- ja. lassen es weiterlaufen. Schön lassen. Ja. Wie super. gesagt, Fazit,
0: ja super, also von, klingt, klingt vom echten Leben fürs echte Leben. dachte ich ja super. Voll ja. Der Vortrag hat sich gut ausgezahlt, dass ich dort war. Mhm. Und es war dann nachher sogar noch ein Vortrag, aber ich war dann leider schon zu müde und, und wollte noch nach Hause gehen.
1: Ja, also da wird es jetzt in Zukunft äh, öfters Veranstaltungen ja. geben, auch eben von diesen vom Harald, das Internet of Things? Ja, einfach
0: beim Meetup schauen, Internet of Things oder auf die os Domotics homepage okay. von dort wird es auch verlinkt werden, oder einfach so schauen auf Stockwerk Wien, mhm. Coworking Space, da sollten es auch.
1: Du hast gemeint, der Florian hat um, auch einen
0: Vortrag gehalten? Ja, nur okay. leider da bin ich zu spät gekommen, ich habe den nicht zur Gänze mitgekriegt oh, okay. und ich werde schauen, dass ich die Slides von ihm verlinke. Ich jetzt mal einen
1: technischen Vortrag bitte.
0: Ja, ja, also es war technisch, er hat mit einem anderen was programmiert und ja, es nice. war mehr Hardware-mäßig, wenn ich das richtig kapiert habe.
1: Gut, um, ja, ich kann über den zweiten Film erzählen, den ich noch gesehen habe. Den König der Raketenmänner, ein älteres Kaliber. Dieser Film ist, glaube ich, 1949 gedreht worden und ist eigentlich kein ähm, zusammenhängender Film in dem Sinne, sondern waren eigentlich eine Reihe von Episoden, mhm. die vor, damals vor dem herkömmlichen Film gezeigt wurden.
0: Also war das der Vorfilm im Vorfilm, Kino? genau, ja, richtig. Ja.
1: Und das sind, weiß ich nicht, so gefühlt. Hat jetzt eineinhalb Stunden gedauert und Mhm. und es kommt aber eine schöne zusammenhängende Handlung dann Mhm. dann vor. Und die Handlung ist folgendermaßen, es gibt irgendwie ein physikalisches Gremium, das irgendwie forscht und natürlich einen Bösewicht, der Wissenschaftler äh, tötet und äh, entführt teilweise. Und äh, einer aus diesem physikalischen Gremium, der hat den Verdacht, dass da ein Verräter im Gremium drinnen Mhm. sitzt und hat einen überlebenden Wissenschaftler, der den Attentat überlebt mhm. hat, in eine Höhle eingesperrt. Also eingesperrt, er ist mhm. freiwillig dort in der Höhle. Und dieser Wissenschaftler hat einen Raketenantrieb, einen Tragbaren, mhm. ähm, gebaut. Und den schnallt sich dieser, äh, dieses Mitglied des physikalischen mhm. Gremiums um und vereitelt dann ab sofort die Anschläge von diesem Fiesel. Mhm. Und so geht das immer weiter. Mhm guter Film, auch wieder die deutsche Synchro macht natürlich auch wieder viel her ist aber natürlich dann auch ernst gemeint mhm. und das macht es aber natürlich im Nachhinein mit dieser mit dieser eher trashigeren Handlung mhm. aber ist es dann unfreiwillig trotzdem sehr komisch mhm. Und äh, man muss ihm äh, zugutehalten, die Special Effects sind für die damaligen Zeit hervorragend. Mhm. Also so wie der Raketenmann da rumfliegt oder Autos explodieren und ganz am Ende ist da noch eine, eine Katastrophe, die äh, New York heimsucht. Und das schaut alles ziemlich gut aus. Cool, ich meine, ja? die Katastrophe in New York, muss man fairerweise sagen, habe ich von einem Freund erfahren, die haben sie aus einem anderen Film geklaut und ah, reingeschnitten. <lacht> also da haben sie sich ein bisschen das Budget Kopie gespart. Richtig. Äh, und äh, was auch mal ein, Funf- äh, ein, F- ein Faktum, das äh, mir auch zugetragen wurde, ist, dass es äh, besonders war die weibliche Hauptrolle von einer 40-jährigen Frau gespielt wird. Das für damalige Verhältnisse äh, war, das als, war das ungewöhnlich. wurde Warum
0: Hollywood-Frauen noch nicht so alt sein dürfen? Oder
1: ja, also es war, es wurde, es, 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 es wurde als, als besonders mhm. herausgestrichen. Da kann, kann ich jetzt auch nichts mhm. genaueres dazu sagen. Der Film, alles im Alm, den kann man sich wirklich gut gut anschauen. Mhm. Also äh, ist relativ teuer produziert und schaut gut aus. Und äh, ja, äh, es hat auf jeden Fall sicher dieses ähm, eigene Rocketeer-Genre auch so ein bisschen Mhm. mitbegründet. Das, glaube ich, später gab es noch mit dem Brandon Fraser oder wie er heißt oder so, gab es ja noch mal so eine Raketenmann-Verfilmung, die, glaube ich, jetzt nicht äh, inhaltlich mit dem, was zu tun hat, aber so. Dieser Raketenanzug, äh, äh, genre mhm. hat das auf jeden Fall mitbegründet. War gut. Wir Sache. Ja, wirklich, wirklich, wirklich exzellent.
0: Ich würde sagen, wir reden über den Mann mit der Maske.
1: <lacht> ja, den gemeinsam gesehenen Film.
0: Ja. Also war mein erstes Mal Science Fiction im Park, muss ja. ich dazu sagen. Da hat ich dir gefallen? Ja, sehr gut. Das ist schon mal gut. Einer der Benefits vom Biertacher-Podcast machen, dass man dann... ...geschoben wird auf gescheite Filmfestivals, Mhm. wo man selber zu faul wäre. Das ist überhaupt sehr nett, also die Leute lümmeln da so in Hängematten herum und sind recht relaxiert, ja. es gibt auch einen Würstelstand, wenn ich das richtig kapiere. Genau,
1: so also, Getränke mit Popcorn und so, ja, ja. Es ist, ist, ich meine, es ist kein Riesenpark, Ich muss ja. sagen, das Setting ist schon ein bisschen wild, auch wenn man da hinten die Autos dann rumfahren sieht, aber es ist gemütlich ja,
0: dort. Also, ja, und ich vor allem, du bist sofort in der U4-Station, also da war um Mitternacht aus, glaube ich, und bin mit der U- letzten U4, also vorletzten U4 dauert. noch super heimgekommen, das hat mich sehr gefreut. Und ja... Kann nur empfehlen, auf zur U4, Margaretenst- Margaretengürtel, ne?
1: mhm.
0: und dort in der Science-Fiction im Park. Aber jetzt zum Film, das war ein japanischer Film. Ja,
1: ich denke, es war am K20, die Legende der schwarzen Masse. Ah oh, ja, ja, das ja. Schon, der Titel getragen. Und ich
0: war, ich war sofort gekauft vom, von der Eröffnungssequenz, mhm. weil das war ein riesen Zeppelin mit der seitlichen Aufschrift Polizei, obwohl es <lacht> ein japanischer Film war, das hat man sofort imponiert. <lacht> Und das war nicht nur ein Zeppelin, sondern es war ein Hubschrauberträger, ein fliegender Hubschrauberträger. Yes. Weil äh, das hat es wirklich gegeben, das sind so, ich glaube die heißen Rotokopter. Okay. Das sind so kleine ähm, hubschrauberartige Propellerflugzeuge. Also die mhm. haben oben einen freidrehenden Rotor und hinten einen kleinen für einen Antrieb ja. <lacht> in, in Flugrichtung. Ja. Und die wurden auch tatsächlich im Zweiten Weltkrieg erfunden von den Deutschen oder also also passiert, die sind herumgeflogen genau. ja, nicht massenproduziert, aber jetzt geht ne? und es hat auch das ist, kommt auch aus den 30er Jahren, das haben aber die Amerikaner gehabt, die haben einen Zeppelin Doppeldeckerträger gehabt, der ist aber mhm. abgestürzt also der hat wirklich und, und das haben das die jetzt halt so genial sind. kombiniert und super ja,
1: ja, der sehr, Do- hat sehr teuer produziert ausgesehen ja. also das und schöne. die deutschen
0: Aufschriften das haben sie so erklärt irgendwie, dass der zweite Weltkrieg nicht stattgefunden hat, das Richtig, war so ein Alternativszenario, genau. also das japanische Kaiserreich hat sich so ohne Krieg in die Neuzeit gerettet und hat aber einen sehr unsympathischen Eindruck gemacht ja. also das war so eine Adelsgesellschaft und mit sehr großer sozialer Spannung, also so eine reiche Oberschicht und eine große verslammte Masse von Unterschicht die genau. der Polizei runtergehalten wird und ja, super ja. Setting und alles so 40er Jahre mäßig also das heißt diese so runden Blitzekameras genau, ist ja. also sehr
1: viel mit diesem also geht ja auch dann glaube ich um übertragbaren Strom ja, vom Tesla ja, da
0: ja, kam viel vor und ja, also
1: es war gut. Gell? Extrem cooles äh, ja. Setting. Ne? Es wird dann halt die Geschichte erzählt von diesem einen, der... Ähm Fängt im Zirkus an, ne? Genau, richtig. Äh, einem Zirkuskünstler. Der dann einen Auftrag von einer ominösen Person bekommt, eine Hochzeit zu fotografieren, was er nicht weiß. Mit diesem Fotoapparat löst er eine Bombe aus und er wird fälschlicherweise für K20, einem Bösewicht eben gehalten und wird gejagt. Genau, der Mann mit der Maske. Und,
0: und diese da haben sie auch nicht gespart bei der Explosionsszene. Das, diese Hochzeit ist nämlich in einem Wolkenkratzer und es ist 9-11-mäßig der, der halbe Wolkenkratzer. Ja, voll. Geht kaputt. Das schaut alles sehr,
1: ist sehr, sehr cool sehr cool produziert, ja. ja. Natürlich sehr viele Anspielungen tust du, noch viel mehr Anspielungen an andere Filme entdeckt Ja, ich. ich habe
0: eine riesige Anspielung auf mein Hirn,
1: Blade Runner, Blade Runner
0: entdeckt. Das ist eine Szene, wo in einer so Art Gasse ist, wo es regnet und so Neonschilder sind und... Äh, so Verkaufsbuddeln, das war halt klassisches Blade Runner Moment
1: ja. ja und äh, es wird dann eine Geschichte erzählt er äh, äh, trainiert dann eben äh, äh, dieser, dieser junge Held und möchte eben K20 oder ich möchte seinen Namen reinwaschen und das, ja, dann wer, dann auch wird wird er wird von der kommt. Polizei
0: verdroschen und hm. weil, er, weil sie sagen, er ist dieser K20, genau, er richtig. kann seine Unschuld nicht beweisen
1: mhm. Und,
0: und das Coole ist, dass er kriegt dann von irgendeinem Guru oder Vater oder kriegt er so das Buch
1: der Diebe. Ja, ja, genau. Und da steht alles
0: drin und da trainiert er sich dann so Kung-Fu-mäßig zum
1: richtig. Superheld hoch. Genau, und Love Interest gibt es natürlich auch. Eine Frau, die er kennenlernt, die ist aber die Verlobte von dem Oberinspektor und so. Entspinnt sich da eigentlich eine ziemlich rasante Actionkomödie, kann man sagen. Ja,
0: und auch schöne asiatische Kung-Fu- und Vogelszenen äh, drinnen wird nicht gegeizt.
1: Mhm. Auch wieder in der deutschen Synchro gesehen, was sie auch wieder nicht schlecht gemacht haben. Die haben sich auch ein bisschen ausgetont. Einmal, glaube ich, haben sie so eine Anspielung auf Gold für, ein Kolk für alle. Ja, ja
0: so solche Sachen. Sachen. Und sie also, nehmen sich auch so tierisch ernst, die deutsche Übersetzung. So. Diese Bösen, oh nein! <lacht> ja, genau, richtig. Wir müssen für das Gute sein. Das
1: <lacht> so, war wirklich diese ja. über, überpathetische. Und am Ende gab es dann im Finale noch so ein bisschen Star Wars-Anspielungen und, so und das. Die habe ich nicht so Dingern. ganz gecheckt, aber.. Ja, so also ein bisschen Luke, ich bin dein Vater mäßig halt. irgendwie ah, ja, ja, also, ja so Ein hatte bisschen, genau, ein bisschen so in die Richtung halt. Ja, ja. Nein, aber gut. Einige von
0: den besoffenen Zuschauern haben das ja dann so, oh nein! <lacht> ja, voll genau, reinkommt. ich, ich bin mein Vater. <lacht> das macht natürlich Spaß. Ja,
1: und das macht, es macht auch Spaß, das in der Gruppe zu sehen. Ich meine, einmal, einmal habe ich ein bisschen Pech gehabt mit einer Gruppe, die mhm. sich nicht für den Film interessiert hat, so, aber ansonsten. Hat gestört, bisschen, ja, genau, aber ansonsten ist es eigentlich immer schön, so gemeinschaftlich, mhm. weil die Leute halt auch mitgehen, dass sie ja. in einem normalen Kino Setting in Österreich. Ja, ist haben wir auch applaudiert so und so und genau. gecoilt und so. das, also war das war ist, schon, ist, schon, ist schon was.
0: Und ja, auch die. Dann am Schluss ist so eine riesige Tesla Weltvernichtungsmaschine, so ein Doomsday-Device und da sind auch die ganzen Aufschriften auf Deutsch, so Zerstörungssequenz oder so. Ge- und das ja. war, also das war, hat irgendwie sehr cool gewirkt ne, in einem japanischen Film, dass die <lacht> bösen Maschinen auf Deutsch geschrieben sind. Super, ja? ja und was Film. mir sehr, also das war eigentlich ein bisschen irritierend, aber jetzt nicht nicht störend, aber ungewöhnlich. So ist zwar nicht der Hauptbösewicht, aber der, wie soll ich sagen, Preis für jüngsten Unsympathler der Filmgeschichte ist dieser kleine Helfer vom Schleimt, ja, genau der Helfer so. von Polizei. Das ist so ein Streber. Äh, ja, ja. Aber, aber maximal 15 oder so und rennt so mit Krawatte rum und dann ist Koordinator des Spitzelwesens und so. Wahnsinn. Ja, das
1: war super. <lacht> <lacht> naja, alles im Allem. Also ich habe auch nicht gewusst, was uns erwartet. Und ich muss sagen, mir hat mir mitunter eigentlich, glaub ich, der Film, der mir am besten gefallen hat. Eigentlich ja. davon. Weil auch, es war immer ein moderner Film, das ist, glaube ich, 2009 rausgekommen. Er ist teuer produziert, er hat schöne Flöde-Einlagen, hat eben diesen Steampunk-Ästhetik, also er hat irgendwie Jetzt alles ein, drinnen, was ja, man für einen schönen Sommerfilm gerne so hat. Ja, was man für ja, Sommerfilm gerne nein, wirklich, gerne hat. Sehr, sehr cool gemacht. Ja. Ich habe ja dann am letzten Samstag war dann ähm, das Finale äh, mit dem Film äh, Captain Berlin vs Hitler, hat er geheißen.
0: Das hat meine Freundin auch gesehen. Ja,
1: also damit habe ich mir wirklich schwer getan. Ja, ja weil es ist eigentlich kein Film, sondern ein abgefilmtes Theaterstück. Ach so. Und das mit, mit allem, was mit einem Theaterstück damit mhm. kommt, auch mit so einer getragenen Sprache und so. Mhm. Und das ähm, war schon, es war ein... ein ein Stück mit Herz, kann man mhm. schon sagen, mit Liebe und am, am, am Ende sieht man auch noch die ganzen Schauspieler und so, wie sie mhm. auftreten und sie haben sich auch bemüht, in das Theaterstück dann im Nachhinein Special Effects einzufügen mhm. und um zu Sprechblasen, was mhm. gescheuert mhm. dann und so. Die, 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 die Story, muss man sagen, ist wirklich herrlich absurd. Das ist irgendwie eine Wissenschaftlerin, eine nazi wissenschaftlerin ist glaube ich Kurz vor der Wende, nein nicht kurz vor der Wende, aber halt noch mhm. im geteilten Deutschland findet das Gehirn von Adolf Hitler und belebt das wieder. Dann engagiert sie Graf Dracula irgendwie und, und möchte, immer, möchte das Gehirn ja. vom Hitler in einen deutsche ja. Mumien äh, ja. hinein verpflanzen und vom Dracula beißen lassen, damit er unsterblich wird. Aber der Dracula ja, der ist äh, nur an der Tochter von Captain Berlin interessiert und verzieht sich dann. Und der Captain Berlin, der ist eben ein Superheld, der dann die Kampf gegen Adolf Hitler aufnimmt und der Adolf Hitler, weil er keinen Körper hat, weil er Dracula mhm. im Stich gelassen hat, wird dann in einen absurd großen Roboter eingepflanzt und Fährt dann so Kommt auf der Bühne Frankenstein herum. auch noch vor? Oder? Ah, oh ja, natürlich. Ja, genau. Was, was war denn mit dem Frankenstein? Ja, ja, genau. Das wie das wie, nämlich, diese Mumie, die der Dracula nicht beißen mhm. möchte, die schafft sie noch mit Elektrizität zum, Wegen, zum Leben zu erwecken, aber irgendwie war das dann ungeeignet für die Verpflanzung von Hitler. Das weiß ich aber mhm. nicht so. Also, und es gibt genug zu sehen. Ja, und so. ja, ja, genau. Also, vom Filmischen her muss ich sagen, hm, und das ist abgefilmtes abgesch- ähm, Theater. Ja, und, hm, und haben, haben Sie mh, dann Außenaufnahmen rein dann irgendwie? Oder, oder nicht, dass ich. Ist das ist dann alles, Bühne. Das ist alles eher, Bühne. Also alles Bühne, soweit so ich das weiß. Es hat man, schon, man hat es sich anschauen können, es war mhm. die Handlung auch hinreichend absurd, aber wie gesagt, mhm. es ist halt kein Film, sondern eben ein abgefilmtes Theaterstück. So, ich kann so, nur so das
0: Kommentar von meiner Freundin wiedergeben, mhm. sie hat gesagt, ja, also, ich habe gesagt, aha, Dracula, Frankenstein, Hitler, alles ein bisschen absurd. Mhm. Und sie hat gesagt, ja, das war schon äh, absurd, aber so, die spionieren sich dann gegenseitig aus und bespitzeln sich und sie hat gemeint, das war wie in so einem typischen äh, Film halt über die Nazi-Zeit, also... Das war durchaus sehr seriös, wie die Menschen miteinander umgegangen sind. Wenn es wir das sind ge- die Rollen gut getroffen ja.
1: irgendwie, ja, und wie sie miteinander umgehen und so. Das war schon, wie gesagt, das, das, das hatte Herz und sie sind recht skurril. Also es hat gepasst für den Abend eigentlich. Aber so rein vom Filmischen her haben wir andere Filme besser gefallen. Ja, die zwei Filme, die ich ausgelassen habe, das war einmal Batman uh, Year One. Das wollte ich nicht, glaube ich, ganz normaler Batman-Comic-Film irgendwie. Mhm. Das interessiert, hat mich nicht so interessiert und den anderen finde ich ausgelassen habe, Tetsuo, The Bullet Man, glaube ich, hat der geheißen und da habe ich schon mal aus dieser ähm, Tetsuo-Reihe schon mal vor drei, vier Jahren einmal einen Film gesehen und der hat mich so dermaßen, äh, der hat mir so dermaßen schlecht gefallen, dass oh. ich gewusst habe, den, den lasse ich aus. Also und ich, nicht einmal
0: kultig schlecht, sondern ja, nur schlecht, oder? Ja,
1: es ist halt nervig, es ist mhm. über so einen Art Hulk-Charakter, der, wo sich ein mhm. Mensch, wenn er zu wütend wird, in eine menschliche Riesenkanone verwandelt Und's, das ist alles mit so rostiger Rockmusik irgendwie Aha. unterlegt. Also es ist, war wirklich dessen unangenehm eingefallen. Ich habe auch gehört äh, von einem Freund, der sich das angeschaut hat. Es war der einzige Film, wo er da noch nach Hause gegangen ist, vorzeitig. Also, ah, also war ein, nichts ein, anschaubar. Ah, nicht,
0: Vielleicht sind wir noch nicht reif. Vielleicht war das ja. in Wirklichkeit eine politische ja, ja. Parodie auf die
1: NRE. oder mhm. auf diese. Genau, wer weiß. Also beim Trash ist es ja immer so. Das muss mhm. halt einem gefallen und wenn da mal was nicht gefällt, das kann immer mal passieren. Das ist auch, nicht, auch keine Tragik.
0: Ich kann eine aktuelle Meldung noch einflechten, ja. die ich gerade gelesen habe. Also Crowdreporter ja. ist ein Crowdfunding-Projekt und die wollen so kann ganz ich. toll eine Zeitung machen, die für den Leser da ist und nicht für den Anzeigenkunden. Und dafür wollen sie nur 60 Euro, also dafür, dass man sie das dann ein Jahr online lesen darf. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie das mit der Creative Commons Lizenz funktioniert, also mhm. ob die Artikel dann auch halbwegs frei
1: lizenziert sind. Ich glaube, da macht dieser untriebige Stefan Niggemeier mit. Das ist ein sehr netzaffiner ja. Reporter.
0: Aber ich habe mir dann überlegt, naja, wäre doch ein interessantes Experiment. Jetzt. Also bis Mittwoch sammeln sie glaube ich noch. Okay, also da könnte man, könnte man noch einsteigen, wenn man das Kraut fanden will.
1: Ja. Wenn wir schon bei Geld ähm, sind, mhm. das kann man vielleicht auch noch erwähnen. Bei Flatter hat sich jetzt was geändert. Im Blogbeitrag haben wir das schon erwähnt haben nein, das nein, Bezahlsystem wirklich, die sind
0: jetzt wirklich eine Bank oder äh, haben kooperiert mit einer Bank genau also sie so haben alles.
1: PayPal jetzt gekickt ganz also man, also kann, man kann jetzt Paypal, nicht mehr PayPal nein also sie machen das alles über wie heißt das Mango Pay oder Mango Aha, Bank ja. oder so und ja, soll besser, superer sein. Ich muss mir das Ganze noch anschauen, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ich habe auch noch genug haben drauf. Was ich genug glaube, Guthaben
0: mitgekriegt habe, ist, dass Sie jetzt europäische Banküberweisungen akzeptieren, genau, oder eh schon genau, länger? Ge- genau,
1: genau, das mit der europäischen Banküberweisung ist, glaube ich, mit dem Umstieg mhm. auf diese Mango-Payment-Plattform. Was Payment aber ist, Plattform. ist,
0: als das auf amerikanisches PayPal zu tun und dann wieder zurück auf europäisches Ich Konto. würde ja gern
1: PayPal auch mehr einschränken. Ja, das ja. geht manchmal einfach nicht bei Steam oder so, wenn man keine Kreditkarte hat, mhm. dann bleibt man nichts anderes übrig, aber die hat sich ja nicht äh, durch große Sympathie die letzten Jahre hervorgetan, Erstens sympathische Aktionen.
0: Ich muss auch so sagen, als Benutzer ist mir das sehr unsympathisch, weil ich durch die ganzen äh, Flutter-Sachen, also nicht Flutter, sondern äh, Humble-Bundles, die ich kaufe und, und Kickstarter-Sachen und so, mhm. äh, habe ich jetzt eigentlich, durch immer sehr schwer, einen Überblick zu haben, was habe ich wann gezahlt. Ich muss das also selber mitschreiben, weil ich sehe dann irgendwann am Bankkontoauszug so eine Summe von so und so vielen, Paypal-Sachen, äh, die ich nicht zuordnen kann und dann habe ich irgendwelche anderen Paypal-Konto-Nachrichten, äh, die ich dann mühsam da so reinglauben muss und das ist, das ist alles sehr uns. unsympathisch. Ja. Also, ich, eigentlich hätte ich das auch lieber über das Bankkonto, wo, ja. wenn ich es mir eh, eh schon ein Bankkonto ja, habe.
1: Ja, hoffentlich tut sich noch mehr noch beim Sachen Flatter. Gut. Ich würde sagen, das war ein ja, schöner, ich, sommerlicher, flotter Podcast.
0: Ja, wir haben ein bisschen wenig Technik, aber Boah. kann passieren. Nächstes Mal
1: kommt, kommt, kommt wieder mehr, ja. An dieser Stelle noch Danke an den Sven, der hat
0: äh, sehr liebenswürdigerweise nachgereicht äh, Links zum letzten Biertaucher-Podcast ja, Dankeschön Und haha, der Untote lebt, Hausmeister den. Ah ja,
1: da geht es ja wieder <lacht> also ein ich kann stolz
0: berichten, dass wir jetzt regelmäßig auf YouTube sein werden ah, okay. Anregung vom Jörg Also du hast mir gesagt, wie ich mit Affonik ein mhm. YouTube äh, generieren kann und es, also ich werde immer noch länger brauchen, als ich sowieso brauche für die Shownotes. Aber wenn ich die Shownotes habe, kann ich das auf YouTube tun. Und was für mich der große Vorteil ist, äh, man kann dann in der Videodescription auf die Zeitangabe klicken und YouTube spult vor oder zurück.
1: Das ist nämlich wirklich das schon finde ich sehr nett. ein ziemliches Hammer-Feature, besonders dass ja. so problemlos äh nicht mit XML oder Metadaten, sondern einfach, einfach nur
0: meine Shownotes, die ich sowieso mache, in dem Format, wie ich sie sowieso mache, ja. dort hineintun. Coole und das andere, was zwar nicht nützlich ist, aber lustig, ähm, YouTube hat ja so einen Caption-Service, da kann man so draufklicken, Captions, also mhm. Untertiteln, und dann versucht er da zu kapieren, was geredet wurde. Und das geht auch mit Deutsch. Also man, finde, also man sieht dann als Untertitel, was wir zwei reden, nur hat das halt überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir reden, sondern es ist gerade lautmalerisch, also die Vokale stimmen halbwegs, aber also es ist nicht witzig. Ja, ist cool. Das ich nehme an, anschauen. wenn wir Englisch reden würden, würde es besser funktionieren, aber Google ist ja, bleibt ja nicht stehen. Also ich nehme an, in ein, ein, zwei Jahren oder so wird das dann schon brauchbarer sein, Könnte dieses Feature. Schon. Aber es ist auf jeden Fall nett. Und dadurch hat man irgendwann einmal hoffentlich wirklich einen Volltext und dem, was wir reden. Super. Und sonst kann ich noch berichten, ähm, ich kopiere es jetzt auch aufs Internetarchiv.org. Okay. Weil, ja,
1: so ja, sympathisch. Ist und es, ja, genau. Und kann man ja und dann bleibt es auch.
0: Ja, weil es mal <lacht> und die eigene Seite nicht mehr existiert. Richtig. Lebt die noch. Sonst kann ich nur berichten, äh, Birdocher akzeptiert ab sofort Litecoins.
1: Ach, Litecoins? Ja, Hast du schon hab, Litecoins?
0: Nein, aber ich habe mir eine Litecoin-Adresse angelegt und mhm. eine Litecoin-App habe ich, glaube ich, auch
1: irgendwo. Da könnte uns sicher der Johnny dann noch mehr erzählen zu den Litecoin ja. Und den doge Coins gibt es ja auch noch.
0: Genau, könnte ich auch noch anlegen, wenn ich schon dabei bin. <lacht> <lacht> Alle Währungen. Ja. Gut, jo, das ist alles. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuhören bis Und nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.